0: in der 130, 131. Folge des Walkman-Podcasts, diesmal mit dem Thema Friedrich Nietzsche. Was hat Friedrich Nietzsche, der übrigens in seiner Freizeit, in seiner wenigen Freizeit am liebsten äh, wandernderweise? in der Natur unterwegs war, um seinen Kopf klar zu bekommen. Was haben seine Überlegungen von vor über 100 Jahren heute für uns noch für Auswirkungen? Oder wo geben sie uns äh, reichlich Stoff zu denken? Wo können sie uns auch in dieser turbulenten Zeit helfen? Dieses Gespräch führe ich im Anschluss mit Jürgen Stab, der gerade von einer viertägigen friedrich Nietzsche tagung zurückkommt. seid gespannt. Es ist wirklich spannend und viel spannender als der rein, ähm, als er einen Titel Friedrich Nietzsche vielleicht verspricht. Für Neulinge von Friedrich Nietzsche äh, von diesem Thema, hört rein, bleibt dran. Drei ganz kurze Hinweise auf Veranstaltungen, die ich euch äh, ans Herz legen möchte. Die erste Veranstaltung ist eine Veranstaltung, zu der ich die Energiegenossenschaft mein kinzigtal die Stadtwerke hier in Bad Orb, als auch die Bad Auber Kur GmbH mit ins Boot holen konnte. Wir alle zusammen werden eine Informationsveranstaltung stemmen zum Thema Balkonkraftwerk. Diese startet am Montag, dem 28. November um 19 Uhr hier in der Bad Ouber Konzerthalle im Gartensaal, also dem unteren Teil der Konzerthalle. Ein, der Eintritt ist frei, Thema Balkonkraftwerke. Was ist das? Wie kann man sie anschließen? Was haben Sie für einen Nutzen? Wie können Sie vielleicht auch einen kleinen Puffer in einer Zeit spielen? in der es vielleicht auch mal wirklich zum Äußersten kommt und wir vielleicht sogar eine, einen Blackout haben. Das war das eine. Dann habe ich noch einen schönen Gruß zu, Gruß zu bereichen von meinem alten Freund und Eisbade. Kollegen Hans-Dieter Rahner. Er ist, wie einige vielleicht von euch noch wissen, der Veranstalter eines Neujahrsschwimmens, übrigens des meines Wissens nach ältesten Neujahrsschwimmens in Deutschland. Dieses ist in Rheinau links, unten bei Freiburg, also ganz, ganz unten auf der Landkarte und das veranstaltet ihr das nächste Mal am 8. Januar 2023. Ich werde wieder hinfahren und also von Bad Orb aus kann auch noch den einen oder die andere mitnehmen. Wer Interesse hat auf eine richtig coole Angelegenheit, die wirklich toll organisiert ist und eine Menge Fades macht, der oder die ist herzlich eingeladen. Sagt mir Bescheid und ihr könnt Lieben gern bei mir mitfahren. Hat einen kleinen Vorteil für mich. Ich habe endlich mal Beifahrer, die mich auch mal ablösen können, eventuell auf der Tour. Gut, also bequemer geht's nicht mehr. Dann noch eine Benefizgeschichte ganz kurz. Und zwar vom 3. Dezember bis zum 29. Januar 2023 läuft die Aktion Cold Water Helps Children. Eine Benefizaktion zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. Kinder e in Freiburg. Zum dritten Mal wird diese Veranstaltung ausgerichtet, natürlich wieder von Hans Dieter Rahner, der äh, folgende Spielregeln mit seinen Mitstreitern festgelegt hat. Ähm, wer an dieser Aktion teilnehmen möchte, wer sie unterstützt, ins Wasser steigen, egal wie tief oder wie lange, ihr solltet es natürlich schon einen Augenblick aushalten ins kalte Wasser, nicht in die Badewanne, nicht in die gewärmte Badewanne, ein Bild schicken, ein Selfie, das euch dann beim Eisbaden, beim Anbaden festgehalten hat, eine Spende an das Konto an das Konto auf der, bei der Sparkasse in Freiburg überweisen in Höhe von Minimum 10 Euro. Es darf natürlich auch gerne mehr sein, denn wie gesagt, es geht um diesen Förderverein für krebskranke Kinder und da kann man auch Natürlich mal ein bisschen tiefer in die Tasche äh, greifen. Zur Not auch, wenn man nicht ins kalte Wasser will. Gut, dann von dieser Stelle aus auch ein herzliches, ähm, gute Genesung an Hans Dieter, der nämlich gerade schwer angeschlagen im Krankenhaus liegt, aber versprochen hat, zum Neujahr schon wieder ähm, auf den Beinen zu sein. Und ja... Also, das war es eigentlich in Kürze. Balkonkraftwerk, Neujahrsschwimmen und ähm, Benefizveranstaltung Cold Water Helps Children. Und jetzt hinein in die aktuelle Folge mit Jürgen Stab und dem Thema Friedrich Nietzsche. Viel Spaß. Gesund Leben in Bewegung ist auch heute wieder ein Thema im Podcast. Und zum dritten Mal darf ich heute begrüßen Jürgen Stab. Jürgen, wir werden uns heute mal nicht über Energie und ähnliche Themen oder die Restzeit, dein Buch, dein jüngstes Buch, äh, ich sehe es gerade im Hintergrund, äh, unterhalten. Heute geht es mal um, um ein anderes Thema, um das Thema Bewegung im Kopf, fit bleiben im Kopf. Ruhig auch mal äh, sich Themen stellen und widmen, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Widmen wir uns trotzdem zuerst einem bekannten Wanderer und kriegen dann irgendwie mit einem Riesenspagat, mit einem riesen riesen, riesen Spagat den Weg zu dem Autoren, den wir heute mal behandeln wollen und zu dem du uns gleich ein bisschen mehr erzählen wirst. Es handelt sich um einen Wanderer, Wanderer aber nur im weiten, weiten entfernten Sinne. Er nutzte das Wandern, die, die, den Aufenthalt in der Natur, um auch für sich den Kopf klar zu kriegen. Wir reden heute von Friedrich Nietzsche. Als Nietzsche-Fachmann habe ich dich heute auch hier im Podcast. Du bist gerade zurück von einer mehrtägigen Tagung zum Thema Friedrich Nietzsche. Erklär uns doch mal ein bisschen was. Wie Wer, wer war Friedrich Nietzsche? Wie kriegen wir hier den Spagat von Wandern, Gesundleben in Bewegung und äh, einem Philosophen, der wirklich nicht gerade zur leichten Kost gehört? Erstmal hallo Jürgen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo. Grüß dich, Ralf. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich äh, versuche jetzt mal irgendwie, ein bisschen auf ja, das, das, wir sind ein bisschen wahrscheinlich unter Zeitdruck auch, also es ist schwierig, immer philosophische Themen in ein relativ kleines Format reinzupressen, aber wir versuchen das jetzt hiermit mal und Nietzsche, wie kommt er zum Wandern? Ja, Nietzsche war äh, Zeit seines Lebens äh, immer wieder kränklich und hat also versucht, durch Bewegung, durch äh, sein Wandern viele äh, Dinge zu lindern. Er war von, äh, obwohl er Sag mal, Sehschwäche hatte, er hatte auch Probleme mit Kopfschmerzen, Dauerkopfschmerzen, weiß nicht genau, wo die herrühren. Sein äh, Vater ist an der sogenannten Gehirnerweichung verstorben. Man weiß nicht genau, was das äh, eigentlich genau ist damals ähm, und äh, weiß das bis heute auch nicht so genau, woran er wirklich verstorben ist. Es könnten also auch Schlaganfälle gewesen sein oder auch eine nicht ausgehaltene Syphilis, äh, was man auch bei äh, Nietzsche Junior vermutet. Warum ähm, haben wir uns das Thema heute äh, auf die Agenda genommen? Äh, ich denke, ähm, Nietzsche ist, nachdem ich, ja, wie man ja, glaube ich, von der Zuhörerschaft weiß, äh, ich kein Philosoph bin, ich bin auch kein äh, Experte. Ähm, das möchte ich, möchte ich gleich mal betonen. Also Ralf, du hattest mich als Experte vorgestellt. Ich bin ein, sagen wir mal, ähm, interessierter Laie, der aber schon ein sehr großes Interesse entwickelt hat in den letzten Jahren für Nietzsche speziell. Und äh, ich habe das ja auch in meinem Buch, habe ich vielfach äh, Nietzsche zitiert. Das heißt, ich würde mich so als, sagen wir mal, Teilexperte bezeichnen. Und äh, du sprichst hier auf eine Veranstaltung an, die letztes Wochenende stattfand. Das war der internationale äh, Nietzsche-Kongress, äh, der 32. an der Zahl. Äh, Nietzsches Naturen, so äh, war er äh, bezeichnet. Und äh, Nietzsches Naturen. Wie der Name schon sagt, es, es geht also um die Verbindung von den Nietzsche-Schriften auch hin zur zu Natur. Was kann man vielleicht für ökologische Fragestellungen aus dem Nietzsche-Text entnehmen? Der Klimawandel ist auch bei Nietzsche, auch im Seminar Nietzsche mittlerweile angekommen. Von daher kann man da auch schon so ein bisschen auch den Bogen spannen hin zur Natur, hin zur Bewegung. Es gibt ein schönes Zitat von Nietzsche. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal vorlesen sollte, aber das... Leg los, ich bitte.
0: bitte. Ich habe auch hab dann, noch ein bisschen was zur Seite gelegt.
1: Genau, dann mache ich das doch mal. So wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, indem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorurteile kommen aus den Eingeweiden. Das Sitzfleisch, ich sagte es schon einmal, die eigentliche Sünde wieder den Heiligen Geist. Das ist Friedrich Nietzsche in Ecke Homo, Seite 281, Ausgabe. Ich vermute mal, dass das hier die Gesamtausgabe ist. Montinari, Colli, das sind die beiden italienischen Herren, die den Nachlass bzw. das Nietzsche-Werk auf einen neuen Podest gestellt haben oder auf einen neuen sagen Wir haben das aktualisiert und entsprechend bearbeitet und in den 80er-Jahren im DTV-Verlag rausgegeben.
0: Gut, ich, ich möchte ganz kurz was ergänzen. Ähm, du hast gerade eben ein Thema angesprochen, was ja, glaube ich, noch relativ äh, offen ist oder bis vor, oder was sich über 100 Jahre gehalten hatte. Das war die Geschichte, dass er wahrscheinlich an einer nicht ausgehaltenen oder den Folgen einer Syphilis gestorben ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschlagen, bei äh, Wikipedia wird angedeutet, er sei an einer wahrscheinlich an einer Krankheit gestorben, die sich Kada, Kadasil nennt. Habe ich vorher noch nie gehört, deswegen habe ich mal nachgeguckt und da steht auch in der Erläuterung, es handelt sich bei dieser Krankheit um eine genetische Erkrankung, die zu familiär gehäuften Schlaganfällen im mittleren Lebensalter führen kann. So, ja, das war so die Erläuterung dazu, ähm, als Ablösung zu dem äh, Punkt Syphilis. Ich habe es noch nicht gehört, von daher kann man den Leuten natürlich auch viel erzählen. Er ist an Katasil gestorben, wenn das noch nie jemand gehört hat und keiner weiß, was es ist. Ist schwierig. Ne?
1: Ja, also das ist auch äh, jedenfalls etwas, was äh, auch in dem Nietzsche-Kongress letztes Wochenende kolportiert wurde. Interessanterweise gibt es noch, äh, es gibt ein Novum, äh, RWE oder, oder auch E.ON, das weiß ich jetzt nicht genau, welches Unternehmen das ist, äh, hat sich die Braunkohlerechte äh, sichern lassen in Röcken, dort wo Nietzsche begraben ist. Ich habe mir also auch das, die Grabstätte angeschaut. Und jetzt vermutet man, äh, eigentlich will ja keiner mehr Braunkohle fördern, aber naja, die haben nur mal die Rechte erworben. Und ähm, man geht davon aus, dass eventuell Nietzsche exhumiert wird, zusammen mit seiner Familie und umgebettet werden muss. Und da schließt sich die Frage an, man überlegt, ob man eventuell, also das sind alles, jetzt sagen wir mal, äh, noch, äh, nicht, ist noch nicht, das noch nicht in trockenen Tüchern, aber man überlegt, wenn man ihn schon exhumiert, dass man auch eine, ähm, ja, äh, sogenannte äh, Genanalyse, DNA-Analyse macht und eben versucht festzustellen, ob äh, man äh, anhand der, der Knochenreste oder was da eben noch übrig ist von ihm feststellen kann, ob er wirklich an diesen Mikro-Schlaganfällen äh, verstorben ist, äh, die ja erblich sind, wie du das ja auch herausgefunden hast, oder ob es tatsächlich die Syphilis war oder ob es vielleicht auch andere, äh, Komorbiditäten, glaube ich, so, so nennen das die Mediziner, also im Grunde genommen eben so ein, so ein Sammelsurium von verschiedenen Erkrankungen, die gleichzeitig äh, entstanden sind, äh, ob, ob das damit auch mit, mit seinem Tod dann zu tun hat. Wie gesagt, er hat äh, die letzten Jahre, man kann sagen, über zehn Jahre, hat er in geistiger Umnachtung äh, in einem Lehnstuhl gesessen. Ähm, ich habe also war sogar in dem Gebäude jetzt äh, noch am Montag, habe mir in Weimar dann angeschaut, äh, wie äh, die Frau Förster Nietzsche, das ist die Schwester von ihm, so eine Art Denkmal aufgebaut hat für ihn. Also da, da wurde eine große Villa erworben, oben auf dem Berg in Weimar. Und äh, er saß im ersten Stock und äh, ab und an von den Besucher durften, also wurde mal der Vorhang gelüftet. Dann hat man dann Nietzsche, hat man dann im Stuhl sitzen sehen in weiße Gewänder gehüllt. Das hat also die Frau Förster Nietzsche hat ja schon immer einen Sinn auch für Dramatik gehabt und hat das also sehr schön arrangiert, um natürlich dann eben auch Spenden bzw. auch Stiftungsgeld zu, zu äh, akquirieren. Ähm, man muss sagen, sie hat, ähm, obwohl sie eben Nietzsche verballhornt hat, da kommen wir da später noch dazu, sie hat also das letzte Werk, was Nietzsche schreiben wollte, hat sie selbst verfasst. Das war dann auch Grundlage für die kruden Theorien der Nationalsozialisten. Also Nietzsche hatte da nichts mit zu tun. Nietzsche war ein, habe ich aber auch schon in der ersten Veranstaltung gesagt, ein ausgewiesener Anti-Antisemit von Deutschland, hat er nicht viel gehalten. Wenn es die die Nazis gelesen hätten oder wenn sie Nietzsche gelesen hätten und da nicht nur einzelne Begriffe rausgenommen hätten, dann hätten sie schnell festgestellt, dass das nicht der richtige Kandidat ist für eine nationalsozialistische Ideologie, die sie äh, dann, äh, man weiß ja, Adolf Hitler hat ja vieles zusammengeklaut und äh, man weiß allerdings, vermutlich hat Goebbels Nietzsche gelesen, also Adolf Hitler hat vermutlich Nietzsche nicht gelesen, weil man kennt relativ genau, was er gelesen hat ähm, und er hat aber zu Lebzeiten hatte die Frau Förster Nietzsche besucht äh, und, und hat äh, da mehr oder weniger auch ein Geschenk bekommen von ihr, was nicht irgendein Stock, ein Wanderstock oder irgendwas und äh, war dann auch noch zur Beerdigung von Förster Nietzsche war dann auch noch zugegen. Also man muss äh, sagen, ähm, dass die die Frau Förster Nietzsche ihr Verdienst ist, dass sie das Archiv oder beziehungsweise den den Nachlass Nietzsches zusammengefasst hat und auch die, die Unterlagen aufgehoben hat. Aber äh, hat ihm natürlich äh, oder ihrem Bruder äh, keinen Gefallen getan. Indem sie eben dieses angekündigte Buch "Der Wille zur Macht" selbst geschrieben hat und äh, mehr oder weniger aus ähm, Bruchstücken von Nietzsches Aufzeichnungen eben ein neues Buch äh, kreiert hat, das auch äh, mal dann relativ negativ dann auch äh, Auswirkungen hatte auf Nietzsches Leben und äh, und auch Nachleben und und auch den den, den Nachruf, äh, sagen wir mal, entsprechend über Jahrzehnte beschädigt hat. Ja.
0: Mhm. Ich habe jetzt äh, im Vorfeld dieser, dieser ähm, Aufnahme ja auch ein bisschen nochmal recherchiert und habe dann vorhin noch beim, allerdings purer Zufall, beim Wühlen in, oh Tatsache, ähm, beim Wühlen in alten äh, anderen Büchern, ähm, die ich hier von, von, von äh, einigen Lesern auch mal immer so stapelweise geschenkt bekomme, ähm, einige Sachen von ihm gefunden, unter anderem auch hier das ein, ein Buch von einem Verlag, steht leider kein Verlags dabei, steht auch leider nicht dabei, aus welchem Jahr das hier ist, aber die Texte sind schon teilweise sehr heftig. Wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal ähm, das Thema, dass man, wenn man Nietzsche äh, einfach aus dem Zusammenhang reißt und sich die passenden Zitate raussucht, dass man ihn eigentlich für jede politische Richtung missbrauchen kann. Und äh, das hat der Autor hier in diesem Buch ähm, ebenfalls getan. Also, das äh, liest sich auch schon, wie gesagt, es, ich kann jetzt nicht nachvollziehen, aus welchem Jahr das Buch ist, weil es definitiv überhaupt kein, ähm, kein, kein äh, Erscheinungsjahr ähm, hier ähm, auflistet. Und Aber da geht es auch schon in die Richtung, äh, im Nachwort des Autoren, er witterte die Gewitter, die inzwischen über uns donnerten, er sah unser Schicksal und gab die Losungen für die Zukunft. Und dann, ja gut, bla bla bla. Gegen den Pazifisten setzte er die blonde Bestie, daher der Große Immoralist. Er hatte vom Deutschtum den Begriff einer großen Aufgabe, einer heroischen Sendung. Das ist natürlich schon ein harter Tobak eigentlich, wenn man es aus dem Zusammenhang jetzt hier rausnimmt und das Nachwort dieses Autoren liest. Wobei ich halt nicht weiß, von wann das ist und ob das nicht auch aus einer ähm, braunen Phase unserer Geschichte stammt. Liest sich fast so.
1: Ja, du doch Als, als, als
0: Nietzsche-Kenner, ich sage jetzt mal Kenner, ja. ich weiß, dass du dass du so ziemlich alles von Nietzsche hast oder über Nietzsche hast, was es hier aktuell noch gibt und das, was hier fehlt, äh, sammelst du und äh, bist auch entsprechend äh, tief in der Materie mit drin. Als Nietzsche, ähm, sag mal Kenner oder Fachmann, äh, ich sage jetzt mal nicht Experte, sonst kommst du mir gleich wieder hier mit, mit, mit dem Gegensatz. Ähm, wie, wie reagiert man auf, auf, auf solche Sätze? das kriegst du doch wahrscheinlich häufiger um die Ohren gehauen, weil das ist doch auch nicht um die Ohren gehauen, aber kriegst du auch häufiger zu hören. Das sind doch Sachen, die äh, auch gerne mal mit ihm ver verquickt werden, fälsch fälschlicherweise.
1: Ähm, ja, da kann man also Folgendes dazu sagen. Nietzsche liest sich, wie ich das glaube ich, in der ersten Sendung hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, also Nietzsche hm. liest sich relativ leicht, ist aber relativ schwer zu verstehen und wird also gerne auch als Steinbruch missbraucht. Also Nietzsche hat es zu allem irgendwas geschrieben. Er ist weder, es ist weder ein Linker noch ein Rechter. Es ist weder ein, ähm, man kann auch sagen, er ist, also was er auf keinen Fall war, er war kein Nationalist. Äh, das äh, kann man kann man ihm nicht unterstellen. Ähm, aber er hat auch in seinen, ähm, ja, philosophischen Aussagen hat er sich oftmals auch selbst widersprochen. Das heißt, Nietzsche, denkt, äh, 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 Nietzsche versucht zum Denken anzuregen. Das heißt äh, Nietzsche ist im Grunde genommen so etwas, äh, so etwas Plakatives, was er schreibt, das, das, das eckt, natürlich eckt man da sehr schnell an. Er ist ja der, 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 der Holzhammer Philosoph, der Philosoph mit dem Holzhammer, oder er ist, ich bin Dynamit, äh, gibt es also auch ein schönes Buch, eine schöne Biografie, äh, die von einer Amerikanerin geschrieben ist, äh, die hat das also gleich zum Titel gemacht auch. Und ähm, man kann also dazu sagen, man muss äh, Nietzsche, man muss es schon ein bisschen, muss sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen, man muss auch die Kontexte dazu, äh, dazu nehmen und ähm, dieses, sag mal, recht dystopische Zitat, das du eingangs erwähnt hattest. Äh, dazu kann ich auch gerne ein Zitat bringen, dass eigentlich auch, wenn man jetzt die heutige Situation sich mal anschaut, äh, doch äh, einem fast in der Gänsehaut. Äh, machen kann. Ähm, ich lese es gerade mal kurz vor, es ist nicht viel. Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures anknüpfen, an eine Krise, wie es keine auf Erden gab, an die tiefste Gewissenskoalition, an eine Entscheidung her hinauf heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Äh, Friedrich Nietzsche auch in Ecke Homo. Und äh, da kommt also auch dieses Zitat her. Er hat übrigens dieses Zitat, ich bin Dynamit, hat er einem Brief entnommen, weil er so bezeichnet worden ist von einem anderen Briefschreiber, der ihn angeschrieben hatte. Und äh, er hat das natürlich irgendwie... Sagen wir mal, für seine Schriften, er war, das ist auch interessant. Also Nietzsche selbst war ein, ein Mensch, der sehr leise, ein sehr leises Auftreten hatte, sehr verbindlich, ein sehr freundlicher, ein sehr liebenswürdiger Mensch, ruhiger Mensch. Aber seine Schriften hatten es in sich. Also da hat er sich irgendwie ausgetobt. Ähm, ja, so viel dazu. Also im Grunde genommen Nietzsche immer im Kontext lesen. Die blonde Bestie, äh, wenn man die jetzt, aber also mit nur die zwei Begriffe rausnimmt, blonde Bestie, ähm, kann man natürlich da sehr viel mitmachen. Und äh, da ist eben Vorsicht geboten. Also bei Nietzsche muss man, da muss man weniger Texte lesen. Er hat sehr viele Aphorismen geschrieben. Aphorismen sind kurze, prägnante, äh, kleine, kleine Geschichten, würde ich mal sagen, oder Aussagen, die da getroffen werden. Ähm, und jeder einzelne Aphorismus wird zum Beispiel auch im äh, Nietzsche-Haus äh, oder entsprechend auch in Freiburg von äh, den entsprechenden Exegeten ausgelegt und da äh, gibt es entsprechende auch Veröffentlichungen dazu, ich habe selbst mit dem Professor Andreas äh, Urs Sommer äh, auch sprechen können letztes Wochenende, das war auch interessant, auf dieser Veranstaltung habe ich teilweise auch die Autoren getroffen, äh, die, von denen ich halt auch Bücher über Nietzsche gelesen hatte, äh, die waren dort zugegen und dann haben dort auch Vorträge gehalten, also eine ganz spannende Geschichte letztes Wochenende dort.
0: Ich muss dich jetzt einfach mal fragen, wie ähm, Nietzsche lebte also von 44, 1844 bis 1900, 1900 in Weimar gestorben. Was hast er ja gesagt? Geboren in Röcken, gestorben in Weimar. Weimar ich, ähm, war ich auch lange, habe allerdings alle also lange. Ich habe da mal eine Zeit lang gearbeitet als, als Redaktionsleiter für eine, für eine Tageszeitung, habe aber da außerhalb äh, Goethe äh, an allen Ecken und Enden von Nietzsche nicht ganz so viel mitbekommen oder gar nichts besser gesagt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie, wie, wie kommt jemand, der, du bist ungefähr mein Jahrgang, sag jetzt mal Anfang, Mitte der 60er geboren ist, ähm, viel um die Ohren hat mit mit dem, was ihn so beruflich und privat umtreibt, ähm, vollkommen in der Neuzeit hängt. Du, du denkst viel in die Zukunft, äh, wie dann dein, dein Buch da hinten ja auch beweist. Äh, überlegst dir, wie geht's weiter, was kann man tun, wie können wir hier nochmal das, das Ruder rumreißen. Und beschäftigst dich in der wenigen Freizeit, die du hast, mit einem Autoren, der letztendlich ähm, weit über 100 Jahre vor dir gelebt hat und da Thesen aufgestellt hat oder, oder ähm, philosophiert hat ähm, zu, zu Themen, die mit Sicherheit doch etwas anders waren als, als heute. Was macht äh, für dich... Nietzsche so aktuell und nun so interessant, dass du da so viel Zeit reinsteckst und so viel Hirnschmalz für nimmst. Du bist ein bisschen mit Begeisterung dabei und was kickt dich bei Nietzsche?
1: Also mich kickt bei Nietzsche, dass er relativ prägnante Aussagen macht und auch gewisse seherische Qualitäten hat. Natürlich will ich jetzt hier nicht anfangen ihn mit Nostradamus oder wie auch immer zu vergleichen. Wir haben das das Zitat, das Zitat, das du jetzt eben von mir auch äh, vorgelesen bekommen hattest, zeigt das ja ein bisschen auf. Also man könnte das durchaus in die Jetztzeit transponieren. Ähm, ob, er da, ob er das damit über die Jetztzeit gemeint hat, weiß man nicht. Aber man weiß zum Beispiel, dass er im Aphorismus 316 der fröhlichen Wissenschaft äh, davon spricht, von dem Leiden eines einer Person, die so gewisse seriöse Qualitäten hat, um das mal kurz zusammenzuführen oder zusammenzufassen. Und es gibt eine Aussage, da habe ich jetzt wiederum ein Buch, das ich hochhalten kann. Das ist ein, ein ganz dicker Wälzer. Also das ist äh, Nietzsche in, ja, in Wildern und Chronik in Bildern und Texten äh, im DTV-Verlag, auch erschienen in den 80er-Jahren. Und dort gibt es ganz am Anfang ein Zitat, und jetzt lese ich mal kurz vor, das ist ein kleiner, kurzer Satz und der sagt einiges aus. Ich selber bin noch nicht an der Zeit, einige werden posthum geboren. Friedrich Nietzsche in Ego Homo. Das ist doch schon irgendwie eigenartig. Ne? Also äh, er ist noch nicht an der Zeit mit seinen Theorien und Philosophien, und es werden wohl einige Posthum, also nach seinem Tod geboren werden, die in irgendeiner Form seine Themen wieder aufgreifen. Und ich habe so das Gefühl, dass äh, letzte Woche, habe ich das auch so ein bisschen gemerkt, hier auf der Veranstaltung, ähm, man findet viel Aktuelles von ihm oder viele, viele Antworten auch auf aktuelle Fragestellungen. Geist-Leib-Thematik beispielsweise. Nietzsche war sehr, sehr früh dabei, Geist und Leib miteinander zu verknüpfen und nicht wie Descartes, cogito ergo sum, wir kennen das alle, der, dieses Zitat von Descartes oder auch Kant. Kant ist jemand, der, sagen wir mal, sehr kopflastige äh, Theorien äh, von sich gegeben hat, die ja auch kaum verständlich waren und der kategorische Imperativ spricht von einem vernünftigen Menschen, also von der Vernunft, die, die äh, eine große Rolle spielt, Nietzsche, setzt einen weiteren Rahmen. Bei ihm gibt es das Apollinische und das Dionysische beispielsweise. Das Apollinische und das Dionysische, das sind zwei Platzhalter aus der, aus der griechischen Mythologie oder auch äh, ja, aus, der, aus der Philosophie, ähm, die sagen, der Mensch ist eben nicht nur vernunftbegabt, sondern der Mensch besteht aus viel, viel mehr. Und ich glaube, wir sind ein Mikrokosmos aus allen möglichen Lebewesen. Denken wir an die drei bis vier Kilo Bakterien, die wir im Darm haben. Ja, Schwarmintelligenz oder dann Schwarmdummheit. Die Bakterien verbünden sich gegen den Restkörper. Ja, dann haben wir Darmprobleme. Das Gehirn ist aus dem Darm entstanden. Auch noch eine kleine Information. Entwicklungs also aus der wenn man die die Entwicklungszeit nimmt wie 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 sich wie wie aus was was besteht und wie es entstanden ist das heißt Nietzsche ist aktueller denn je und ich glaube bevor hier einer irgendwie der letzte der der dann hier das das Licht ausmacht irgendwann werden wir immer noch mit uns uns mit Nietzsche beschäftigen es ist einfach super spannend und ich habe da irgendwie mal Narren an Nietzsche gefressen ich habe so ich kenne mich auch mit den anderen Philosophen nicht so sehr gut aus. Ich habe ein bisschen über Hegel gelesen, ein bisschen auch die alten Griechen, die fernöstlichen Philosophien, Religion, Buddhismus, alles mal gestreift und bin dann irgendwie zunächst zu Bertrand Russell gekommen. Das ist ein englischer Philosoph, der eigentlich mit Nietzsche jetzt nicht viel zu tun hat. Und da habe ich angefangen, auch fast alles zu sammeln über ihn, von ihm sowieso und äh, und diese Sammelleidenschaft hat sich jetzt nun mal seit etwa vier, fünf Jahren auf Nietzsche fabriziert. So bin ich dazu gekommen.
0: Vier Tage auf einem Seminar, 122 Jahre nach dem Tod von Nietzsche. Was hat man da noch groß zu erzählen? Was was kommt denn da immer wieder Neues? Okay, du hast das erzählt jetzt mit der, mit der Exhumierung, ähm, das ist natürlich ein sehr spannender äh, Punkt, aber Worüber spricht man dann vier Tage? In verschiedenen Sprachen, mit, mit Experten, die sich aus der ganzen Welt dann da oben dann treffen. Was ist also so der Inhalt? Was gibt's Neues von Nietzsche?
1: Ja, interessant ist, dass Nietzsche äh, in der Auslegung so vielfältig ist, weil er sich a. selbst widersprochen hat. In, in, in Frühschriften äh, schreibt er was anderes als in seinen Spätschriften. Ähm, diese Widersprüchlichkeit lässt sich nicht immer leicht auflösen und es gibt äh, eine unendlich große Literatur über Nietzsche. Nietzsche ist auch der meist zitierteste ähm, Philosoph weltweit. Es waren chinesische Gasthörer da, ich, äh, hab mir, ich fand das ja erstaunlich, wie, wie die überhaupt, äh, sagen wir mal, diesen doch relativ komplizierten äh, Wortschöpfungen äh, und, und Redewendungen der, der einzelnen Professoren folgen konnten, aber scheinbar äh, sind nicht eingeschlafen, die saßen um mich rum, also es waren so vier, fünf äh, chinesischstämmige Menschen äh, und die haben das wohl auch alles verstanden oder weitestgehend aufnehmen können. Wie gesagt, es gab auch Vorträge in englischer Sprache, die, das ging auch noch, aber dann äh, ein Vortrag gab es in französischer Sprache, da habe ich dann abgeschaltet, weil ich leider nur Latein gelernt hatte in der Schule was gibt's da noch, was, was kann man noch besprechen? Ja, die Leibseele, die Leibgeistproblematik. Die, die, die Leib wir wissen bis heute nicht, wie das Bewusstsein funktioniert, unser Bewusstsein. Hegel hat beim Denken zwar auch zugeschaut, es gibt die Phänomenologie des Geistes, das ist sein Hauptwerk. Aber wir haben es bisher noch nicht geschafft, das zu entschlüsseln. Und wir wissen auch nicht, wie Leben entsteht und was Leben überhaupt ist. Es gibt ja das Zitat von Schopenhauer, ein Zwölfjähriger kann einen Käfer zertreten, aber es gibt keinen Wissenschaftler auf der Welt, der einen herstellen kann. Ja. Und das ist, das ist die Problematik. Wir, wir, sind, wir wissen noch nicht viel bisher. Und ich glaube, Nietzsche hat zumindest hat er Anregungen gegeben, über vieles nachzudenken. Er hat versucht, auch aus seiner Zeit heraus natürlich auch auf Fragestellungen zu beantworten. Er nimmt hier zum Beispiel referenziert auf, auf Ameisen. Also er hat also auch schon sich mit der Schwarmintelligenz beschäftigt. Ralf, eine Ameise für sich genommen, die weiß nicht, was sie tut. Aber sie tut das Richtige. Sie entweder bewacht den Eingang, ist Soldat oder sie, ähm, sie de äh, deckt irgendwie de den Ameisenhaufen so ab, dass kein Regen reinkommt oder dass auch die Luftlöcher erhalten bleiben, damit die die Brut atmen kann, damit die Temperatur gleich bleibt. Äh, die sammeln äh, außerhalb des Ameisenhaufens, sammeln die entsprechende äh, Tiere ein, die sie dann in den Ameisenhaufen reintransportieren, auch wenn die viel größer sind. Da kommen dann andere, die helfen. Also auch äh, gewissermaßen Teamwork findet da statt. Ja, mir hat das noch keiner erklärt, wie das alles funktioniert, und Nietzsche versucht da Antworten zu geben. Und äh, das finde ich schon irgendwo faszinierend. Ich höre dich jetzt nicht mehr, Ralf.
0: Wie würde denn, ja, wenn ich, wenn ich die Stummschaltung nicht ausschalte, dann äh, wird es halt ja. die, äh, <lacht> relativ ruhig auch in der Aufnahme. Ähm, wie würde äh, Nietzsche sich heute ähm, nicht verhalten? Wie, wie, wie würde der reagieren, wenn der aus äh, seiner Zeit, äh, in unsere Zeit käme und dieses ganze Chaos, in dem wir momentan leben, diese diese, diese dieser Dauerwirbel, was würde er sich bestätigt fühlen? Würde er ähm, ein Schleudertrauma kriegen, vor Kopf schütteln? Oder was denkst du, wie würde der Mann reagieren?
1: Ja, da können wir mal uns so ein bisschen auf eine Kernaussage beziehen oder kaprizieren. Wie er reagieren würde, wissen wir alle nicht. Aber es, er hat natürlich verschiedene Theorien aufgestellt, unter anderem die Umwertung aller Werte was ich ja auch in meinem Buch mit aufgenommen habe. Ich habe das natürlich nach meinem Gusto erklärt oder auch ausgelegt. Er hat da sicherlich etwas anderes gemeint. Aber ich glaube auch, dass er sagen würde, Leute, ihr rennt den falschen Zielen hinterher oder ihr habt die falschen Werte, sind euch, denkt mal drüber nach, vielleicht bestimmte Verhaltensweisen zu ändern. Das könnte ich mir vorstellen, aber das wissen wir natürlich alle nicht, wie er wie er reagieren würde, ja. Hm.
0: Welchen Punkt sollten wir noch ein bisschen beleuchten beim Thema Nietzsche? Was haben wir jetzt außer Acht gelassen?
1: Vielleicht können wir uns noch mit dem Übermenschenkonzept beschäftigen. Also los. Äh, das Übermenschenkonzept ist auch etwas, was äh, die Nazis, sag mal, die haben aus dem Übermenschen mehr oder weniger den Untermenschen gemacht. Und haben sich also mit dem Untermenschen äh, beschäftigt, mit all den grauenhaften Folgen, die, die dabei rauskamen. Äh, Nietzsche hat mit dem Übermenschen-Konzept, was er damit gemeint hat, wissen wir bis heute auch nicht so ganz genau. Aber meine Auslegung ist dann wiederum die, ähm, wir, machen, wir, machen, wir, wir, wir rennen den falschen Dingen hinterher. Vielleicht sollten wir uns ab und zu mal überlegen, ob dieses Übermenschenkonzept oder dieses Konzept, sich selbst weiterzuentwickeln, nicht ein neues Auto zu kaufen. Gut, wenn es alte kaputt ist, vielleicht muss man dann braucht man ein neues. Äh, du weißt, was ich meine, Ralf. Also im Grunde genommen eine innere, ein inneres entwickeln, ein, eine äh, die, die Menschheit ist. Oft, viele sind fremdgesteuert, die beschäftigen sich mit auch mit, mit 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 Dingen, die vielleicht gesellschaftlich irgendwo richtig und relevant sind, aber haben noch nicht in sich reingehört. Da, dazu braucht man auch viel Reflexion. Man muss auch man braucht auch äh, Alleinzeit oder auch Zeit, sich mit sich zu beschäftigen. Eigentlich, was will ich denn hier auf der Welt? Was sollen wir tun? Das wäre das Verallgemeinernde. Das ist ja auch etwas aus der Philosophie. Kennst du sicherlich äh, diesen Begriff, was sollen wir tun? Also im Grunde genommen eine Handlungsanweisung für das eigene Leben. Und äh, da ist es, glaube ich, immer wieder gut, wenn man sich besinnt und wenn man überlegt, man hat eine begrenzte Lebenszeit. Wir haben das auch in der ersten, äh, im ersten Gespräch haben wir da auch so uns ein bisschen darüber ausgelassen. Und ähm, das ist, ich würde sagen, einzahlen auf das eigene Bildungskonto, auf die, auf, auf eine auf eine reflexive äh, Art und Weise mit dem eigenen Leben umzugehen, äh, im Jetzt zu leben. Nietzsche war ein Lebensphilosoph. Das heißt, äh, auch wenn er sehr viele Zipperlein hatte, war dem Leben zugewandt. Es gibt bei ihm ja nicht die Jenseitsvermutung. Er hat ja den, den Spruch geprägt, äh, Gott ist tot. Äh, wobei äh, er, es weniger darum ging, äh, zu überlegen, ob jetzt Gott tot ist oder nicht tot ist, sondern er hat äh, dort etwas, er hat den Nihilismus versucht, äh, damit irgendwo äh, zu erklären, der sich breit gemacht hat bei den Menschen. Das müsste ich jetzt ein bisschen, bisschen tiefer erklären vielleicht, weil äh, es ist natürlich auch erstmal hartes Brot, wenn man, wenn man eben diesen, diesen äh, Spruch hört, Gott ist tot. Ich möchte das gerne noch etwas näher erklären. Äh, dann, dann bleibt Weglof. das ein bisschen... Hm?
0: Genau. Das,
1: hm? ne? Also er, er meint damit äh, eben, dass diese Technikgläubigkeit, er kommt aus dem er hat im 19. Jahrhundert gelebt, Technikgläubigkeit, die Menschen haben sich mit allen möglichen Dingen äh, befasst. Sie haben also auch geglaubt, äh, dass das irgendwie ohne Gott, äh, dass das so weiterkommen, dass die, die Technik alles regelt, alles löst. Und äh, Nietzsche hat sehr früh erkannt, dass wenn man Gott für tot erklärt, entsteht ein Vakuum. Das heißt, dann entsteht Platz für Nihilismus. Nihilismus in dem Sinne, dass die Menschen, dass ihr Wertekorsett durcheinander kommt oder beziehungsweise vernichtet wird. Mit dem Tod Gottes wird das Wertekorsett oder auch die die Werte, gehen Flöten ist ja nachvollziehbar. Wenn 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 man jetzt sagen wir mal christlich geprägt ist und man bekommt das weggenommen, entsteht erstmal eine ein Vakuum und das ist der Nihilismus, den er bedauert und er sagt da muss man raus und man kommt raus aus, dem, aus diesem Nihilismus, ähm, indem man eben äh, sich mit der Umkehrung der Werte beispielsweise beschäftigt oder mit dem Übermenschenkonzept oder mit dem Apollinisch-Dionysischen. Es gibt auch noch die drei Verwandlungen, die das ganz äh, gut herleiten. Das ist also erst äh, gibt es das Kamel, dann gibt es den Löwen und dann zum Schluss das Kind. Das sind die drei Verwandlungen, die er beschreibt. Es ist alles doch recht komplex. Wir schaffen das, glaube ich, auch nicht in, in so ein kurzes Format irgendwie reinzubringen. Wollen die Leute ja auch also nicht. Ich, äh ich
0: denke aber, der, der rote Faden ist durch. Das, 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 war schon zu verstehen. Da müssen wir jetzt auch nicht bis ins letzte Detail reinmarschieren. Also ich glaube, dass die Botschaft kam an. Was, was gemeint ist? Das ist das rübergekommen.
1: Okay, gut, gut. Also im Grunde genommen kann es auch nur eine Anregung sein, sich vielleicht mit den Texten oder Schriften mal zu beschäftigen. Ähm, man kann da immer wieder nur äh, appellieren äh, an die Leute, nehmen sie sich einfach irgendwie eine, eine Übersichtswand, äh, äh, der das ein bisschen darstellt äh, oder auch die Geschichte der, der Philosophie. Äh, Sehr gibt's. gibt dann gibt es äh, die Philosophie über die Hintertreppe, ist äh, recht bekannt. Das ist ein... Ein Bändchen, das hat 200 Seiten, und da sind also alle wichtigen äh, Philosophen mit ihren Kerngedanken, sind da aufgeführt, aufgelistet, auf ein, zwei Seiten. Es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Also, äh, kann es nur empfehlen.
0: Gut. Etwas für die Bildung tun. Wir haben jetzt eine halbe, knappe halbe Stunde über äh, Nietzsche gesprochen. Die Frage hatte ich, glaube ich, im letzten Mal schon mal gestellt, was würdest du denn, ich habe jetzt hier gelesen in dem einen Buch, ähm, die, die, die Zahl der, der ähm, Nietzsche-Werke zusammengereiht äh, ergibt äh, eine Summe um die 10.000 Seiten. Ähm, mit welcher Seite fangen wir denn an? Wer sich in, dafür interessiert, was wäre denn so aus deiner aus seiner Sicht das, das, äh, das Buch, was vielleicht noch verständlich ist für einen Einsteiger, aber trotzdem schon mal äh, ordentlich was rüberbringt äh, über, über die Arbeit Nietzsches und äh, sich auch gut lesen lässt. Also wirklich jetzt für den Einsteiger, nicht für den, der schon tief in der Materie drin hängt.
1: Also einsteigen würde ich mit dem mit dem Echo Homo. Äh, ECO Homo hat äh, zwar ein paar eigenartige Überschriften, das ist ein, ein Spätwerk von Nietzsche, das hat er so also im, äh, ja, im, im Herbst 88 hat er das rausgegeben. Und er nicht rausgegeben, er hat es geschrieben, er hat das dann erst, äh, nachdem er dann 89 dann auch schon äh, in der geistigen Übernachtung war, kam das erst raus. Eco Homo ist eigentlich eine Autobiografie, wenn man so will. Und er macht dort auch noch mal einen Nichthalt äh, bei der eigenen Autobiografie. sondern geht es geht auch um eine Werkschau. Das heißt, äh, jedes einzelne Werk, das er äh, geschrieben hat, wird hier noch mal ein paar äh, wird das noch mal beleuchtet. Und es ist ein Spätwerk, das hat den Vorteil, da steckt dann alles drin, so wie er dann am Ende auch gedacht hat. Das vielleicht als erstes Buch und das zweite Buch, das natürlich ein etwas, einen etwas schlimmen Titel hat für Christen beispielsweise, aber das wäre der Antichrist, Es ist auch ein Spätwerk, ist auch leicht zu lesen, relativ leicht zu lesen, dann hat man also schon mal auch so ein bisschen Zugang zu seinen Theorien. Und wenn man dann noch äh, noch Zeit und Lust hat, also sprach Zarathustra, das ist natürlich ein sehr poetisches Werk mit vielen, vielen Masken, die er da aufhat. hat. so also da, das ist überlagert von verschiedenen Themen, übereinander liegend. Da braucht man also da auch so ein bisschen exegetische Literatur, die das, äh, das Werk beleuchtet. Aber man kann es auch einfach runterlesen als, als äh, ja, mehr oder weniger schöne Dichtung. Sind also auch, Nietzsche hat sehr viele Gedichte geschrieben, hat auch kleine Musikstücke komponiert. Äh, also er, er ist übrigens ist er kein Philosoph von Haus aus, er ist ein Philologe, studierter Philologe gewesen, hat er sich um den Lehrstuhl als Philosoph bemüht. Nietzsche ist eine also da kann, Er regt zum Denken an auf jeden Fall. Das ist, das ist der, der Vorteil bei ihm. Man liest etwas und äh, dann macht das etwas mit einem dann auch.
0: Gut. Ich denke, du hast jetzt relativ viel Stoff gegeben zum Nachdenken, zum Nachlesen und ähm, ja, zu dem, was es mit uns macht. Ich danke dir für den dritten Termin, für unsere dritte Aufnahme und äh, für alles, was du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann wieder mit dem Thema Energie in einiger Zeit. Warte mal ab, was kommt.
1: Alles klar, ich danke so. dir vielmals, Ralf, und äh, wünsche äh, ein weiterhin schönes Wochenende und ja, und da die freue beiden, ich mich drauf.
0: Die beiden Bücher, hebe ich für dich auf, sind hier oder schickst du
1: dir zu. Okay? Prima, ich danke dir. Jo, mach's gut. Mach's gut. Jo.